0: Le temps dans tous ses états. Un podcast de Conversation France en partenariat avec le CEA. L'année 2020 a vu la planète s'arrêter, notre présent bouleversé. Et si c'était le moment pour réfléchir à nos futurs Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le temps dans tous ses états. Pendant le confinement, vous avez sans doute ressenti un autre rapport au temps, je pense par exemple aux personnes qui télétravaillaient ou aux plus jeunes qui ne pouvaient plus se rendre à l'école. On est quel jour déjà J'ai l'impression que le confinement dure depuis des lustres ou au contraire que les semaines défilent à une vitesse folle. Vous l'aurez compris, nous allons parler dans cet épisode de notre perception du temps. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir une spécialiste en neurosciences de la cognition humaine, directrice de recherche au CEA et chef d'équipe à l'Inserm, Virginie Van Vassenhove. Bonjour. Bonjour. Au début du confinement, Beaucoup ont été un peu pris de court, ne sachant pas trop comment réagir ni comment s'organiser. Cela n'a pas été votre cas puisque vous avez lancé une étude internationale sur la perception du temps. Comment l'idée vous est venue et comment l'avez-vous mise en place
1: alors euh, tout d'abord merci pour cette invitation. Euh, alors effectivement au début du confinement euh, comme tout à chacun j'étais un peu perdue en me demandant ce qui allait arriver pendant la semaine qui allait venir ou les quelques jours ou les quelques, quelques semaines et euh, je me suis effectivement posé la question de la perception du temps que chacun aurait sachant qu'il s'agit d'une phénoménologie euh, qui est propre à chacun, donc c'est le propre de la perception du temps, et donc je me suis posé la question de comment est-ce que l'on pourrait tester cela de manière euh, scientifique, de manière euh, méthodologique, euh, méthodique plutôt. Et, euh, et donc j'ai commencé simplement à regarder les, euh, les outils qui m'auraient permis euh, de tester euh, cela sur le web, euh, en, en réseau, puisqu'on n'avait pas accès aux outils de laboratoire, et j'ai commencé à coder. Puis j'ai contacté des collègues euh, à l'international pour savoir si d'autres personnes avaient les mêmes questions que moi, puisque je ne souhaitais pas faire euh, bande à part et, et essayer de, justement d'avoir de, euh, des collègues qui m'aident un peu dans, dans ce chemin-là. Euh, j'ai donc contacté Argyro Vatakis, qui est euh, présidente de, du Timing Research Forum, qui est un forum dans lequel tous les chercheurs qui sont intéressés par le temps euh, se rejoignent. Et donc, je lui ai demandé si, euh, si d'autres chercheurs ou chercheuses étaient intéressés par, euh, par cela et mettaient en place des expériences. Alors, il s'est évidemment avéré euh, que beaucoup de, de chercheurs étaient intéressés, euh, mais que personne n'avait encore engagé de, de, de choses concrètes ou d'outils concrets pour tester la chose. Euh, donc, je me suis engagée à prendre cette responsabilité. Et donc, j'ai continué à coder, à, à, à monter un protocole. J'ai contacté d'autres expertises, euh, telles que Claude Gronfier, qui est chronobiolo euh, chronobiologiste à, à Lyon, INSERM, et euh, qui euh, m'a conseillé sur les questionnaires qu'on pouvait utiliser pour, euh, pour mesurer les, les variations de cycle éveil-sommeil. J'ai également contacté Anne Girsch à l'Inserm qui avait commencé euh, elle-même un questionnaire qui était plus axé sur le bien-être. Euh, Anne Girsch est psychiatre à, à l'université de Strasbourg et avec elle on a conçu des questionnaires qui portaient plus sur la représentation du soi et avec elle on a élaboré des hypothèses sur, euh, sur le soi et, et la perception du temps pendant le confinement.
0: Justement combien de temps ça, ça prend ça alors de mettre en place euh, une collaboration nationale et internationale
1: alors ça a, été, euh, ça a été effectivement une, une grande course, euh, les nuits ont été courtes, euh, donc je pense avoir mis à peu près une semaine à deux semaines pour monter et coder le protocole sur un...
0: Vous dites coder le protocole, c'est-à-dire
1: Coder, c'est-à-dire qu'on programme en fait, euh, des outils de programmation qui vont permettre de montrer automatiquement les questionnaires aux participants qui seront en ligne ou euh, de, de les tester sur des protocoles expérimentaux que l'on peut généralement faire en laboratoire, mais que l'on porte en ligne. Et donc, euh, de plus en plus, on a des outils qui sont délocalisés sur les réseaux qui permettent justement de, de faire des expériences de psychologie euh, sur le terrain et à grande échelle. Donc, j'ai profité de cette opportunité-là. Euh, construit une série de tests et de questionnaires euh, en batterie, en fait, donc une batterie de tests. Euh, tout ça euh, en test a pris à peu près une semaine à deux semaines pour vérifier que tout fonctionnait bien. J'ai tout codé, enfin, donc j'ai tout programmé en anglais, dans la langue anglaise, parce que euh, entre temps des collègues commençaient à s'intéresser et me demandaient justement s'ils si, euh, pouvaient reprendre ce protocole dans leur propre pays. Donc, en fait, j'ai décidé de faire ça en anglais afin que tous puissent ensuite très simplement euh, traduire dans leur propre langue. Et, euh, et ensuite, j'ai fait une version française que j'ai lancée euh, un petit peu en, en, en avance par rapport aux autres pays. Euh, voilà, et qui a ensuite progressé.
0: Oui, C'était à quel moment par rapport au début du confinement Donc, c'est un, un mois après à peu près
1: euh, C'est bien avant ça, en fait, euh, je pense que c'était en fin avril ou début mars, où euh, j'ai lancé les premières versions et où on a eu une très bonne réponse. D'ailleurs, je voulais en profiter pour, pour remercier les, euh, les participants à cette étude. Et euh, oui, donc en début, les, les premières semaines de mars, où on a commencé à effectivement euh, euh, engager euh, donc la France, bien sûr, qui était première, et puis ensuite euh, l'Italie, la Grèce, euh, le Japon s'est joint à nous, l'Inde l'Argentine, les états unis euh, voilà, tout ça très progressivement, et en suivant en fait, la vague de Covid. Parce qu'était ce qui était également intéressant d'observer, c'est que les différentes règles gouvernementales changeaient finalement le, le type de confinement. Donc à chaque fois, on a dû s'adapter au fur et à mesure sur nos questionnaires pour essayer de prendre en compte la diversité euh, interculturelle.
0: D'accord, et ça, c'était euh, au libre, euh, libre arbitre un petit peu de, de vos collègues à l'international ou vous, vous avez un, un petit peu un droit de regard sur... Euh... Sur comment ils vont mener leurs questionnaires dans différents pays
1: Oui, ça a été une question très importante. Alors, euh, ça a été euh, une prise de décision pour moi de considérer que la situation est exceptionnelle et que les, les problématiques d'égo, on va dire, ou de qui a de droit, etc., n'avaient pas euh, à avoir lieu dans ce type de. de de, de protocole à grande échelle. Donc la toute première chose qui a été faite, c'est que j'ai déjà euh, informé tous les collègues que le protocole serait disponible pour eux entièrement et qu'ils pourraient simplement le traduire. Par contre, ce que je leur ai demandé, c'est que pour chacun des pays, il y ait une autorisation éthique qui soit euh, approuvée soit par les universités euh, auxquelles le, le, le chercheur appartenait, soit à l'Institut. Ce qui a été fait, donc nous avons eu des, des accords éthiques euh, dans chaque localité. Et puis, on a construit en fait, le protocole de sorte que chacun était libre d'adapter selon les, les considérations du pays. Donc, par exemple, on avait, euh, en Colombie, on a essayé de, de faire le protocole également. Là, c'était très compliqué pour des raisons socio-économiques. Euh, on a essayé de raccourcir le protocole pour que euh, les personnes qui n'étaient en fait, pas en mesure d'être confinées, pour, parce qu'elles devaient continuer à travailler. Donc, on a essayé de réduire ça pour essayer quand même d'atteindre et d'avoir des quantifications. Euh, donc voilà, donc on s'est adapté à chaque fois tous ensemble.
0: Et très concrètement, le, votre étude qui s'appelle euh, Temps confiné, qu'allez-vous euh, étudier exactement Et sur euh, sur combien de personnes finalement dans, dans le monde
1: Alors euh, le la... Il y avait plusieurs niveaux d'intérêt, en fait, dans cette étude. L'idée était d'avoir hein, des mesures qui soient à la fois d'ordre questionnaire, donc euh, les cycles éveil-sommeil, le bien-être de la personne, donc des aspects d'anxiété, de dépression, etc., qui documentent. Et puis, il y a également des tests euh, expérimentaux qu on ont, que, généralement, on conduit dans, euh, dans le laboratoire et qui, eux, vont essayer de quantifier vraiment la psychologie du temps que ce soit par exemple la perception d'une durée, que ce soit la perception du rythme, euh, de la synchronisation avec les autres, ce genre de choses. Donc le protocole, le premier protocole, la première session euh, est très, très ambitieuse puisqu'elle demandait au sujet de passer jusqu'à trois ou quatre heures de test euh, de manière complètement volontaire euh, au sein de, enfin, pendant la période de confinement. Et une particularité du protocole qui est novatrice par rapport aux autres, c'est que l'on a un aspect longitudinal. Donc, en fait, on demande aux personnes après le confinement de refaire cette batterie de tests pour avoir un contrôle euh, deux fois. Et au niveau du... Donc, en... actuellement, je regardais ce matin, on a à peu près 150 personnes en France qui continuent sur la deuxième session. Et euh, à peu près dans chacun des pays, on atteint effectivement une centaine de personnes.
0: D'accord, donc c'est très euh, un projet très très ambitieux. En préparant cette, cet entretien, je me demandais en fait comment mesurer la perception du temps chez un individu, puisque cela semble parfaitement subjectif. Est-ce qu'on peut donner des critères objectifs et mesurables
1: tout à fait et donc c'était le but justement d'essayer de, d'implémenter des tests expérimentaux euh, plutôt que juste des questionnaires. Donc la problématique des questionnaires c'est évidemment que les individus vont savoir ce qu'on essaie de mesurer tandis que dans un test expérimental on peut manipuler des variables sans que la personne ou l'individu participant s'aperçoive exactement de ce que l'on fait. Donc, par exemple, une, une manière de faire, euh, de faire cela dans les, dans les protocoles de, de perception d'une durée, c'est de manipuler la charge cognitive, la charge mentale. Et donc, on demande à un participant de s'engager, par exemple, dans une tâche de comptage. où On demande à la personne, OK, on démarre à 102 et vous devez décompter en étapes ou en, en pas de 7. Et donc, on laisse la personne compter pendant un certain temps. Et à la fin de, de cela, on demande combien de temps s'est écoulé. Donc avec cette manipulation, évidemment, plus le pas est grand et plus la... On sait pas aussi Le calcul hein, mais... est complexe. Voilà, plus le calcul est complexe et plus la charge cognitive ou la charge mentale va être compliquée et, et plus on va interférer sur l'autre.
0: Et qu'est-ce qu'on mesure exactement Vous avez des... Euh, je sais pas. Vous regardez le, le cerveau Vous posez des questions C'est des... un IRM C'est comment ça marche
1: alors, dans ce protocole-là, évidemment, comme les personnes sont chez elles, euh, on n'a absolument pas de neuroimagerie. Par contre, les méthodes de psychologie expérimentale nous permettent d'inférer des hypothèses assez fortes sur les représentations euh, mentales du temps que l'individu peut avoir. Donc, par exemple, euh, une tâche toute simple euh, qui avait été faite dans les années 70, c'était justement de poser la question que vous vous êtes posée au tout début, à savoir quel jour sommes-nous. Et lorsque l'on pose cette question euh, en dehors ou. Pendant la semaine, Donc on demande simplement au sujet de reporter lundi, mardi, mercredi. Euh, en France, parce que nous sommes tous axés culturellement sur une semaine de 7 jours avec le dimanche euh, qui va être l'ancrage de, de repos pour tout le monde culturellement, on va avoir tendance à avoir des temps de réaction dans notre réponse à quel jour sommes-nous qui vont être plus grands le mercredi que le dimanche. Simplement parce que le dimanche est une journée plus importante dans notre semaine ou dans la manière dont nous organisons le temps. Et la toute première étude qui avait relaté cela avait été faite en Israël, où le jour du sabbath était le jour qui était euh, le plus salient et le plus important dans leur culture. Et pareillement, on voyait que les temps de réaction étaient plus longs, plus on s'éloignait de, de, de cet ancrage temporel culturel.
0: Justement, ce, vous me faites une transition euh, parfaite. Puisque votre étude a une portée internationale, est-ce que l'on sait si notre perception du temps dépend ou pourrait dépendre de notre culture, mis à part ce, ce problème de, de jour, de la semaine
1: euh, Alors, euh, au-delà de cela, on sait que dans les, dans les euh, différentes cultures, on va avoir une représentation spatialisée du temps. Euh, par exemple, en France, on va avoir tendance à se représenter le futur plutôt en face de nous et le passé derrière nous. Euh, en Chine, on va avoir tendance à représenter le futur en haut et le passé en bas. Euh, en, dans, dans certains pays d'Afrique du Nord on va avoir l'inverse, c'est-à-dire que le futur est derrière et le passé est devant donc en fait ces représentations-là euh, ou cette spatialisation traduisent une certaine représentation mentale du temps qui diffère à travers les individus euh, il y a effectivement cette dimension dans le, dans le protocole ou dans l'étude que nous avons conduite, mais à long terme, en fait, nous espérons pouvoir consolider cette collaboration à travers les différents pays et justement pouvoir essayer d'investiguer plus en profondeur ces aspects-là, en dehors du Covid, bien sûr.
0: Est-ce que vous avez déjà quelques résultats à nous communiquer ou les recherches sont toujours en cours Et à ce moment-là, quand est-ce que vous pensez avoir des, des premiers résultats publiés
1: alors, les recherches sont effectivement toujours en cours. Il faut aussi réaliser que les chercheurs ont fait ça de leur bonne volonté et que nous avions déjà beaucoup de projets tous en cours. Donc, actuellement, c'est vrai que... Il est un peu difficile de suivre le protocole. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, les, les participants sont dans la session 2. Il y a normalement trois sessions au total et une session contrôle. On aimerait avoir un groupe de participants contrôle. Donc euh, ceux qui sont surtout sur les réseaux euh, sociaux verront sans doute qu'on fait un appel en septembre ou octobre pour avoir un groupe contrôle sur cette étude.
0: Mais d'ailleurs, euh, où est-ce qu'on savoir ça alors. C'est le réseau social de, de qui du CEA Du
1: CEA, oui, le CEA. Euh, et euh, sur le site de Neurospin, sur mon site de laboratoire également, sans doute. Mais également sur Twitter et, euh, et Facebook, je pense. C'est également là. Euh, et donc, euh, je pense que la collecte des données sera définitivement finie avant la fin de l'année. Évidemment, on est tributaire de, de l'évolution de la situation sanitaire, donc, sur laquelle on n'a aucun contrôle. Donc, euh, s'il y a encore une période de reconfinement, il est possible qu'on adapte le protocole de, de cette manière-là aussi. Et puis, les premiers résultats, euh, selon aide financière euh, qui permettrait d'avoir des aides au niveau des analyses, j'espère les avoir en début d'année prochaine.
0: Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Virginie Van Bassenov. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était le temps dans tous ses états, une série d'entretiens menés par Elsa Couder et Benoît Tonson. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.